0: Tämä on Iltalehden podcast. And the 12 go to... Ja tervetuloa jälleen Iltalehden viisupodin pariin. Ja niinhän siinä Melodifestivaalissa kävi, kuten viime viikolla. Feikkailtiin, tiedettiin, että Loreen voittaa. Mä olen Mari Pudas, mun kanssa täällä Viisupodissa on Ismo Puljujärvi ja tuottaja Mikko Räsänen. Ismo, mitä jäi käteen Melodifestivaalista?
1: No, aivan hirveä potuutus, koska se Loriin voitti, vaikka se kyllä tiedettiin. Mutta mä olin tosi ylpeä siitä, että Markus ja Marttiinus tulivat toiseksi, ja ei se kaula nyt hirveän paljon ollut, että mitä se oli, 40 vai 50 pistettä. Et suhteellisen pieni siihen, mitä mä veikkailin aluksi, että se saattaisi olla jopa se 100 tai 60 pistettäkin. Mutta aika, aika selvähän tuo oli. Ei niin kuin Mikäpä tuohon enää sanomaan? Musta tuntuu, että sen jälkeen kaikki somekanavat alkovaan vaan huutamaan sitä, että meillä on voittaja, perukaa Euroviisut, koska loriin tulee ja voittaa koko homma, niin mä oon eihän tämä kilpailu ole vielä ratkennut ollenkaan. Meillä on kääriä, cha cha cha.
0: Joo, joo, ja siis tota, todellakin niin kun ihan hetkessä alkoi esimerkiksi TikTokissa tulla muualle, että nyt, että mistä varataan hotellit niin Ruotsista, että varataanko Malmöstä vai Tukholmasta, ja sitten joku oli, että ei kun Helsingistä, no ehkä Helsingistä ei kannata varaa, kun tällaista arenaa, arenaa tuskin ensi vuonnakaan. Aika ruotsalaiset tuntuu olevan kyllä hyvin varmoja, että Loreen voittaa, ja onko siin sun mielestä vähän jotain ylimielisyyttäkin?
1: Ai vähän, vai onko? Siis mä en ole ikinä koskaan nähnyt mitään näin suurta ylimielisyyttä tällä hetkellä, kuin juuri tämän Lorinin valinnan jälkeen. Ja mielenkiintoistahan oli, että sen jälkeen huomattiin, että oli näillä jatkobileillä hirveätä draamaa. Eli Lorinin hän oli puhuttanut siellä, kun hän oli pyytänyt dj soittamaan tämän kappaleensa, ja dj nyt oli mennyt vähän pitkään aikaa siinä. Niin Lorin oli vähän hermostunut, ei ollutkin?
0: Joo, se oli, se oli joo. Ja se DJ:kin nyt on itse kertonut, että mitä siinä sitten on ollut. Ne eivät oikein ymmärtäneet toisiaan, ja Lorinin oli sitten vähän mielipidekin muuttu mikä biisi sieltä pitää soittaa siellä jatkopiirjassa, pitääkö soittaa se, missä kuuluu Lorenin oma laulu vai se, missä ei. Ja sitten Loren huutaa sille katoin sen klipin, Loren huutaa, että soita kovempaa, soita kovempaa, mutta ei tämä DJ saa niitä ääniä sen kovempaa, vaan siellä on eri tyypit sitten laittamassa kovempaa. Ja siinä oli vähän semmoinen erikoinen, erikoinen tilanne. Mä en tiedä, kun on niin vaikea sanoa sitten Lorenista, niin että onko, onko hän tyly vai onko hän vaan semmoinen hyvin suorapuheinen persona? Ö, sähän on vissiin tavannut hänet etkö.
1: No mä en ole, ehkä en voi sanoa että olisin tavannut, mutta mä oon hänet, eli hän hän esiintyi Suomessa 2016 euroviisuristeilyllä. Ja jos mä muistan oikein, se oli mun ensimmäinen euroviisuristeily koskaan. Ja mä olin siellä ihan niin tanssilattian niin takana. Ja ihmettelin yllättäen, että hei, mikäs, mikäs nainen tuolla on tuolla lavalla yllättäen ja miksi sillä on kuin niinku tukka naaman edessä ja miksi laulaa euforiaa. Ja sit mä tajusin, että hei, se on loriin. Ja sitä ei olisi niinku tajunnut yhtään, että se on niinku euroviisuvoittoja. Ja tässähän oli myös se, että hän esitti euforian ja yllättäen sitten vaan niinku, hän lähti pois. Ei mitään muuta. Ja kaikki oli vähän silleen niin, että okei, silleen tuleeko Loriin takaisin, tapahtuko jotakin? Ja tuntui, että ilmassa oli hirveän paljon kysymyksiä. Kunne sitten alkoi iltalehti kirjoittamaan silloin, että on ollut tällainen Sopimuksessa järjestäjien ja tällä Loriinilla ollut jotakin, että eivät ole ollut niin yhteisymmärryksessä. Et Lori sanoi, että, että häneltä oli tilattu vain yksi kappale, niin että hän esittää vain Euforian ja sitten taas vanit oli tietenkin ihmeissä, että mikä homma tämä on, että yksi tulee esittää yhden kappaleen. Ja tätä sitten ihan kuule, Ruotsin lehdistössä asti kuulle käytiin läpi, mutta se jätti kyllä vähän semmoisen omituisen piirteen, että hei, kuka tulee esittämään niin tommoiselle niin risteilylle jossa on paljon faneja, niin yhden kappaleen. Mm. No tiedä. Loreen,
0: näköjään. <laughs>
1: niin, niin, tai miltä susta tuntui, jos Roksetta tuisi, tulisi vaan ja sä luulisit, että sä saisit niinku puolen tunnin keikaa, mutta sä saatkin sen yhden biisin no, vaan.
0: Toli, olisin todella pettynyt. Olisin todella pettynyt. Mutta mä en niin kuin itse saa tästä Loreenista minkäänlaista otetta. Mä en ole häntä tavannut koskaan. En, en ole haastellut tai mitään. Ja, eihän jokainen ihminen on, mikä on persoona, eikä, eikä persona välttämättä ratkaise viisujen voittoja. Mutta mulla tulee hänestä vähän sellainen etäinen kuva. Tai että siinä on jotain siinä edessä. En nyt tarkoita niitä hiuksia, jotka niin, loittuu Mä en että <laughs> niin,
1: tarkoitatko se hiuksia, mutta okei, okay, ei.
0: Siinä on jotain niin Että ei se varsinaisesti lämpö huovu se henkilö. Enkä sano, että tarttiskaa.
1: Niin, niin. Hän on omanlainen persoona. Mikolla on
2: kommenttia tähän. Onko se tavannut muuten Lorinia, Mikko? En, ikävä kyllä. Mutta ta, mietin, mä haluan kuulla teidän mielipiteen koska mä nyt oon kuunnellut se Lorinin biisin pariin kertaan, mä oon sen lähettänyt useille kontaktille, mitkä on jonkinlaisia viisufaneja, ja tuota, kukaan ei niinku pidä sitä niin huikeana. No se... Eli musta tuntuu, se on laskelmoitus, se on semmoinen, mitä niinku tavallaan, jos sanotaan millainen ruotsalaisen viisuvoittaja biisin pitäisi olla, niin se on niinku viisu winner for dummies kappale, kasvaa isoksi ja on tuttu esiintyjä. Mutta jotenkin sielutat.
0: Joo, mä oon, sama, mä oon aika pitkälti samaa mieltä. Siinähän on hyvin paljon tuttuja elementtejä. Eli on ne sitten, no jotkut sanovat, että plagiointia. On ne sitten sitä, tai on ne inspiraatioa. Mutta mä en tohon kappaleeseen syty, vaikka niin paljon tykkäänkin ruotsalaisesta musiikista. Mut se on, se on, mutta siis en mä sitä sano, etteikö se olisi hyvin tehty. Se on tosi hyvin tehty. Se on tosi hyvin tuotettu. Loreen laulaa hyvin. Mutta se on musta vähän niin kuin too much.
1: Hän on vakuuttava esiintyjä, hän osaa niin kuin luoda sen draaman kaaren mm. alusta loppuun. Ja tuohon, mitä Mikko sanoi, että on semmoinen hyvin stereotyyppinen voittaja, niin olihan Emily de Forestkin, Only Dear Traps. Mm. Niin sehän oli, niin kuin, mä muistan aina, kun mä katsoin ne Tanskan karsinat vuonna 2013. Niin mä olin silleen, että no tää kyllä vaikuttaa niin semmoiselta Euroviisun voittolaululta kuin Olla ja Voi, että paljas tyttö ja vähän semmoinen menninkäinen ja vähän semmoista la iloista maailman rauhaa koskettelevaa. Ja mitä tapahtui? Tanska voitti. Mm. Ihan selvä, niin kuin selvin luvuin. Niin en mä pidä mahottomana, etteikö Lorinilla ole mahdollisuutta, mutta tuleeko se tapahtumaan sitten niin, että ne on ne tuomaristot, jotka tulevat olemaan hänen puolella, kun taas sitten puhelinäänestäjät eivät olisi häntä valitsemassa. Mm. Et sitten kun tässä on veikkailtu sitä, että voisiko Suomella olla taas ne puhelinäänestäjät puolellaan, mutta sitten taas tuomaristo ei tule olemaan meillä puolella. Katsotaan, miten käy. Loriin ihan ei ole ainoa ruotsalainen viisoedusta, jota me ollaan päästy tapaamaan. Ja Mari, sulla on aika paljon, kun sä oot ollut monesti euroviisussa, niin minkälaisia muistikuvia sulla on jäänyt näistä Ruotsin euroviisuedustajista?
0: Joo, no mä oon aika monta tavannut tässä, mitä näitä nyt on, Jon Lundvik, Robert Enson ja sitten... Niin No, Injamin, Injamin, Injamin.
1: <tos> mä tunnenkin sen Injamin. Eli Benkua varmaan. Niin, Benjamin, Benjamin
0: rosson Ja sitten Mons Selmerölevin mä tapasin viisujen jälkeen. Ja tota, noin, niin kaikista, kaikista jäi, oliks vielä joku? Niin.
1: En mä tiedä, ketä kaikkea sä hei, kuka noista oli sun mielestä söpöin?
0: No Mons, tietenkin. Ja Benjaminkin kyllä molemmat. Mutta ehkä Mons kuitenkin. Mä oon kuullut Monsista niin hyvin paljon kans sitä... Mitä Lorelissa tois tuossa ylimielinen ja näin, mutta ainakaan silloin kahden kesken, kun kohdattiin ja haastattelin häntä, niin ei jäänyt tällaista kuvaa. Samoin Jon Lundvik oli tosi hauska kaveri. Hän lauleskeli iloisesti Sunstormia, miten sitä nyt voikaan laulaa, mutta lauleskeli sitä Tel Avivissa. Tuota, tusseja haastattelin Teamsin välityksellä silloin, kun oli koronaa, niin... Tuota noin, niin Hänestäkin jäi kyllä oikein semmoinen sympaattinen, sympaattinen kuva, mutta mä en tiedä, käykö sulle usein silleen, kun kuitenkin toimittaja olet, että kysymään, että hei kuka on kivo julkis, että sä oot tavannut, kuka on tyhmin. Mut kysytään meidän tosi usein.
1: Sama, ja, ja mulla on kyllä melkein tekismi, aina vastata siihen, mutta kun tässä ammatissa ei aina voi vastata siihen kysymykseen, mutta sanotaan näin, että kyllä mulla lista on.
0: <laughs> Joo, niin se voi olla ihan henkilökohtainen, mutta mun mielestä se tosi epäreilu lähteä vastaamaan kenellekään tämmöisessä asiassa. Niin kuin, koska se on vain se hetki. Se on se hetki, mitä se käyttäytyy siinä hetkessä, kun me kohdataan. Hän voi olla huono päivä, voi olla, että hän ei pidä musta, voi olla, että hänen on just jotain ikävää tapahtunut. Että
1: tai hän haluaa näytellä, että saisi hyviä otsikoita. Näin. Kaikki on mahdollista. Kaikki on
0: mahdollista. Että en, en lähtisi sanomaan niin yhden tapaamisen peruste, kuka on kiva tai kuka ei ole kiva. Voi sanoa, että tapaaminen oli kiva tai ei kiva, mutta ei sitä, ei sitä henkilöstä, mutta... Sen verran kuitenkin sanon, että joo, Lundvikin kanssa oli tosi kiva se meidän hetki. Meillä oli varttiaikaa siinä tehdä haasteita ja ottaa kuvat ja videoita. Se oli tosi, tosi mukava ja sympaattinen ja na- tuntui nauttivan siitä, että saa olla euroviisuissa.
1: Joo, ja monellahan on tämä, että ne hetket ja kohtaamiset, mitä toimittajilla yleensä on, niin ne eivät todellakaan ole mitään tunnin mittaisia, että ne on maksimissa saattaa olla vartti joo. parhaimmillaan. Mä itse tapasin viime keväänä Cornelia Jakobsonin, joka oli, edusti Ruotsia. Ja hän tuli sitten Suomeen ihan ensimmäistä kertaa promoamaan. Ja se oli kyllä tosi hienoa, koska hän esitti niin akustisesti sen hänen Hold Me, Hold me Closer kilpailukappaleen Hold No just toi. Ja hänessä oli se mielenkiintoista, että hän oli aiheuttanut niin draamaa sitten myös kisojen jälkeenkin. Tai siellä kisoissa hän aiheutti, että kun hän oli hyppinyt ja käyttäytynyt vähän silleen erikoisesti. erikoisesti ja sitä ei oikein pidetty sille oikein hyvänä. Ja me tavattiin vielä sitten Teamsin välityksellä kisojen jälkeen. Ja mä kysyin siitä, että no hei sä sait aika paljon kommenttia tästä ja, ja että miltä tämä tuntui ja mitä sun mielestä siinä kävi. Niin huomasi, että hän oli hyvin valmistautunut. Et hän oli vaan silleen, että no hänellä vaan tuli sellainen fiilis, että hän halusi tehdä näin. Et huomas, että heitä on opetettu myös kohtaamaan toimittajia versus vaikka suomalaisia niin viisuartistia, edustajia. Et, et siellä mä oon huomannut tosi paljon kuin niin kokemattomuutta toimittajien suhteen.
2: Mikko, on jotain Joo, Mä oon huom- huomannut saman homman, että minusta viisuartistit, kun ne tulee median haastatteluihin, ne on jotenkin aidompia, enemmän läsnä. Mieti joskus, missä se johtuu, niin se johtuu varmaan siitä, että aika monet maitten edustajat ei ole vielä niin tunnettuja, Tämä on niille eka kerta, kun ne pääsee ulkomaille tapaamaan ulkomaista mediaa, ne on innoissaan siitä. Mutta sitten kun joku kansainvälinen starba, mikä on vuodesta toiseen, vastaa samoihin kysymyksiin, niin se on niinku sen työn kurja kääntöpuoli. Ja se voi tuntua silloin niistä, niistä niinku leipätyöltä. Koska me mietin itsekin jotain, jotain tota, omia viisuhaastiksi ulkomaista ulkomaista artisteista. Ne on ollut kaikki melkein poikkeuksetta mukavia. Varsinkin, jos ne tulee Suomeen käymään ja promoamaan, niin ei ole ikinä tunnu sellainen, että, että ne on täällä vasten tahtoisesti ja joku maksaa, että oot täällä. Ja
1: mä tiedän, Mikko, että sulla on ainakin yksi ö, edustaja myös facebook
2: No Niitä taitaa olla useampia. Mä tiedän, ketä se veikkaat.
1: Mm, joo, mm. joo. Me ehkä päästään jossakin jaksossa vielä käymään läpi, että ketä kaikkia meillä on Facebook-kavereina. Mut, <tosik> <tosik> Marikin on, siellä ihan jo innostuu. Mutta Lorinista vielä sen verran, että luvassa on ehkä myös suuri muutos tuolla itse Liverpoolissa, koska tämä hänen katto rakennelma niin sitä ei ilmeisesti voi ottaa mukaan, koska painoa on sen verran paljon
2: tällä kyhäilmällä siellä. Uskotteko, ettei ne tee mitään kevyt versioa siinä.
0: Miksei se voisi tehdä styroksista?
2: Koska se ei ole Suomi.
1: Niin, koska me ei olla ihan ehkä samalla lailla
0: Sieltä käy Ikeasta hakemassa vähän se ja nakuttelee kanssaan jotain Ikea hylly, niin kyllä se siitä lähtee.
1: Niin, ja nehän voi pyytää jotakin taustatanssijoita niin. sinne, jotka pidättelee. Niin. Mutta uskotteko, että, että tuleeko sillä olemaan mitään ei. Sua, niinku, vaikutusta? Ei, silloin
0: mitään mitään merkitystä.
2: Ei, jos, jos ne tekee jotain muuta, niin se on luultavasti vain hienompaa.
0: Niin, <laughs> niin. Sieltä tulee jotain, Ruotsi. Siellä on jotain tultusyöksäviä elefantteja tai muuta, niin tota, en, ei, ei, ei tule mitään merkitystä.
1: Mä nyt luulin, että mä olisin saanut teidät niinku ihan tähän vauhkoon, että ei, tämä tulee olemaan katastrofi. Mutta ei sitten, ei, 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 ei aina... Ei aina tarvi mennäkään ja näin. Draamaa on riittänyt myös Suomessa. <tos> Marikio ihan innostuu jälleen. Ö, Kääriä kadotti Poleronsa. <tos> Kävi siis tämmöinen, että hän oli lähössä kuopioon ja hän oli laittanut tämän hänen vihreän esiintymisasunsa, niin kun, Auton sinne jonnekin hyllykölle ja sitten se oli jotenkin siltä tippunut ja löytynyt sitten moottoritieltä Espoossa.
0: Ö, ei, ei. Se löytyi Malmilta.
1: Ai se löytyi Malmilta.
0: Joo, se löytyi Malmilta. Se tuota, pudonnut siis kehälle ja juuri sille alueelle, mitä sitten tuota, niin Kääri oli laittanutkin vähän hän piirsi Instagramiin sen oletetun katoamisalueen, kun pyys ihmisiä etsimään. Tämä oli aika hauska tämmöinen kollektiivinen juttu, että jengihän sitten tosiaan lähti etsiä sitä... Hy, niin kuin, sieltä sieltä kaiken suolta ja sieltä niin kuin penkoma- ja, ja, ja Ja tota noin, niin, sehän löytyi sitten niin ihan sieltä kehältä juuri sieltä, mistä se ajattelikin, että se löytyi. Mun muistaakseni kehältä joo. Tota, Oliksä
1: ettimässä sitä? No,
0: en, en ollut ettimä. Mä kattelin valio liikaa Mäkään en ehtinyt, kun mä
2: olin kokkaamassa just tota, Melodifestivaaleen finaalia varten. <laughs> Mutta käviksi siinä nyt niin, että jotku oli löytänyt se jo? Ennen tätä isoa etsintäpartioa.
0: Eh, joo, se vissiin, mä ymmärtäisin niin, että se löydettiin että aika pian sen jälkeen, kun se oli pudonnut. Eli sen löysi tämmöinen espoolainen, espoolainen perheen isä, ja se oli mustassa pukupussissa ja jossain vaiheessa hän tämä kääri ja sanoikin että niin lopettakana etsiä, että siellä alkoi tulla snögeä ja tälleen, niin ei sitä kannattanut, kannattanut enää sieltä etsiä ja se löysi tosiaan tämmöinen perhe, perheen isä, ja vei kotiinsa kotiinsa sen ja avas pukupussin ja eivät sitten sen äidin kanssa tienneet, että mitä, mitä siellä oikein on, mutta perheen lapset sitten tunnisti. Ja...
2: Oliko jotkut siis pystyneet välttelemään, että ei kääriä ja tätä vihreätä ihmeasua ollut nähnyt vielä? Joo,
0: mä tapasin tämän perheen, perheen äidin sitten, kun kääriä meni hakemaan sitä. Hän sanoi, että hän kyllä euroviisui kattelee, mutta ei ollut umk kattanut. Ja oli mennyt ohi. ja sitten tästä lapsista, en muista oliko se, Adi, joka taisi sanoa, että hän tajusi, että se on se ihan oikea asu, kun hän kokeili, ja ne piikit oli oikeita rautaa, eikä mitään muovia. Ja siitä hän oli päätellyt, kyllä tämä on ihan niin oikea kääriän asu.
1: Tämä oli musta jotenkin todella sympaattinen, vaikka hyvin dramaattinen, koska koko Suomi seurasi, että mitä tapahtuu käärian asulle. Ja veikkaan, että sillä asulla oli kuitenkin myös hintaa, koska Teemu Muurimäen suunnittelema asu, niin ehkä semmonen ei ihan... Pienellä rahalla irtoo.
0: Joo, joo, ja siis tässä oli niinku hauska, että, oli niinku, että monet meni ettimään, ja sitten hän teki myös hänelle asuja sitten sinne Kuopiota varten, että hän, saisi, hän sai vara-asuja sinne. Ja tota, mä kävin sitten siellä Espoossa, kun perhe luovutti käärjällä sen asun, niin vähän kokeilin sitä asua, ja tällä laittanut päälle. Se on mm-hmm. semmoista yllättävän itse se aine. Ja kyllä se vähän... Näki, että sillä on esiintynyt. Tuoksuu viisuille. Siis ha- Haistoi, että sillä on esiintynyt.
1: Haiseko se kääriälle?
0: No, sanotaan, että se haisi esiintymiselle ja lapsetkin sanoivat, että se haisi se <laughs> Mutta sehän kuuluu esintymisasuja. sitten sen kanssa jutteri, niin hän todennäköisesti tekee nyt sitten vielä. Liverpooli kun menee, niin sehän voi kadota sinne matkan varrella. Ai ja ja...
1: ihan niin, totta. No näin,
0: voi käydä.
1: Siis, niin, voi käydä. Jos se, hyvä, jotta jos se kehä ykköseltä edespäin, niin selviää läpi, niin ehkä on ihan hyvä niin kuin no, Liverpoolia no varten. Sitte, sitte,
0: tässähän oli joku vuosi sitten Blanchon, kun oli keikkaili Suomessa, niin heidän basistiinsa laittoi sitten auton katolle ja sitten tajusivat, Useiden kilometrien päässä. Oliko sitä yli sata kilsat? Ei, vitsi, Se, se bassoja jäi sinne katolle. <laughs> Näin voi
1: käydä. Niin voi käydä ja kaikkea voi sattua ja tapahtua. Niistä me päästään vielä niin jatkamaan seuraavissa Viisupodin jaksoissa. Minä olin Ismo. Olen Mari. Minä olen Yhä Mikko. Hyvä Mikko.
0: Hyvä Yhä Mikko.
1: Ja me palaamme Viisupodin kanssa tuota pikaa asiaan. Pysykää kuulolla.